0: Bem-vindo ao podcast da Comunidade Bethesda. Você irá ouvir uma mensagem pelo pastor Nilson dos Santos. Glória a Deus. Gente, eu queria que nós refletíssemos no texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, do verso 18, verso 18 a 22, Mateus 4, 18 a 22, amém? Diz assim, verso 18, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Amém. Graças a Deus. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor sempre nos chama. Obrigado porque o Senhor sempre na sua graça, não só nos chamou, mas nos chama todos os dias para uma vida com o Senhor, para uma caminhada, ó Deus, para seguirmos o Senhor de perto, para caminharmos na Tua presença, para ouvirmos Tua voz, ó Deus, para percebermos e aprendermos com o Senhor cada dia. Dá-nos a graça de sempre, ó Deus, perceber o Teu chamar, e sempre, ó Pai, pela graça do Senhor, pela disposição do nosso coração, responder positivamente ao Seu chamado, Pai. Ajuda-nos a cumprir, ó Deus, o chamado que o Senhor tem na vida de cada um de nós, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe na, na meditação da Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria pensar com vocês hoje, sobre, especialmente sobre essa, essa radical ação ou radical atitude dos discípulos, né? Quando Jesus chama, eles largam tudo e né? é bem radical, né? Jesus chama a gente para as coisas radicais, né? Às vezes você tem que ser radical com os para responder o chamado de Jesus. Eu queria que você guardasse aí no seu coração, na sua mente, enquanto a gente compartilha, é, uma pergunta que eu acho muito importante a gente fazê-la é, para nós sempre que possível. O que Deus espera de mim neste momento que eu estou vivendo, nesse momento da minha vida? O que, que Deus espera de mim? num momento da minha vida hoje. Guarde isso aí no seu coração e pense nisso. Ah, o texto diz para nós que Jesus os chama e eles deixam tudo e o seguem. Né? Aparentemente é uma atitude assim, gente, como é que esses caras conseguiram fazer isso, né? tão rapidamente, tão abruptamente, tão radicalmente, deixar o pai, deixar a empresa, deixar os recursos, deixar o trabalho, né? deixar a, a, a sua atividade, o seu momento, abrir mão de tanta coisa para seguir Jesus assim tão prontamente. Né? Isso é, esse deixar é muito expressivo, é muito importante. Né? porque Jesus chamou esse povo, esses moços, vai chamar outros mais na frente, né, propondo um projeto, não é um caminhar sem sentido, não é um caminhar é, em torno de uma ideologia, de uma filosofia de vida, né? é um chamado para um projeto, e o projeto é o seguinte, vou fazer de vocês, pescadores de homens, Pedro, João, André, bora comigo, vocês vão agora caminhar para serem formatados em pescadores de homens. Vocês conhecem muito de peixe, mas agora vocês vão pescar em outro, em outro mar, em outra realidade, em outro contexto. Né? E o texto nos diz que eles deixam tudo e vão atrás dessa proposta de Jesus. E por quê? que eles responderam assim tão imediatamente? Claro que há um contexto aqui, né, gente? Por que que eles responderam assim tão imediatamente? Né? Eles já sabiam sobre o Messias, né? Eles já entendiam sobre os Messias. Eram pessoas que frequentavam a escola rabínica, eram pessoas que frequentavam as sinagogas, e eram pessoas que tinham uma afinidade né, com a Torá. Então, eles conheciam, e conheciam muito bem. Então, eles sabiam que o Messias estava para vir, e eles aguardavam esse Messias. E há outro aspecto também, porque Jesus se manifesta a eles, não só aqui. Eles tiveram outro encontro antes desse aqui com Jesus, quando João Batista... É está caminhando com eles, e André era um dos discípulos de, de, de João Batista, e passa Jesus e João Batista diz, olha, eis o Cordeiro de Deus. E André e mais um, que provavelmente é o João, vão atrás de Jesus, e seguem Jesus, Jesus, o que, é que vocês querem? Senhor, onde é que o senhor está morando? Ah, tá, vamos lá ver. E o texto vai dizer para nós, lá no Evangelho de João, que André levou Pedro até Jesus, e ele chega e diz, olha, achamos o Messias. E levou Pedro, João e Tiago a Jesus. E ali eles tiveram o primeiro contato, que foi um chamado para salvação. E esse agora é um segundo encontro. E mais, né? Eles é, sabiam onde Jesus estava, conheciam que o Messias viria, e eles tiveram esse contato pessoal antes de Jesus. Mas eles voltaram a pescar. Isso aqui é outro momento, um segundo momento que Jesus vem e chama. Então eles já estavam é, mais ou menos preparados para esse momento. Não era estranho para eles, por quê? Quando um rabino chamava um discípulo para segui-lo, é porque esse discípulo seria privilegiado em ser formatado, em ser alguém que se parecesse com ele. E normalmente os rabinos faziam isso. Eles chamavam discípulos da escola rabínica e pensava esses discípulos para acompanhá lo para ser o seu sucessor. Então essa proposta de Jesus aqui não era estranha para eles. Nem do ponto de vista religioso, nem do ponto de vista relacional. E nem do ponto de vista da esperança deles. Eles esperavam o Messias. E agora vem o Messias, ele conhece o Messias, e o Messias de novo vai lá e chama-os. E por isso prontamente, eles puderam deixar tudo né? e tomar essa decisão assim tão é, imediata, né? imediata, tão radical, tão resoluta. Né? E Jesus nos chama para posturas radicais. Jesus nos chama para decisões mesmo de, de, de resolutas, radicais. O chamar de Jesus... Não é um chamado para a gente pensar se vai dar certo, é um chamado que a gente obedece e sente privilegiado em ser chamado por alguém que vai nos conduzir a uma vida eterna, uma vida que extrapola, uma vida extraordinária. Não é um chamado agora para frequentar a religião judaica, agora é um chamado para andar com Jesus andar com Jesus, essa é a proposta, né? e esse deixar aqui me chama muita atenção, né? e eu penso nesse, nesse deixar pelo menos em três sentidos, o primeiro sentido desse deixar é um sentido de renunciar, de deixar, de abandonar, de renunciar, de se afastar, de deixar de lado, um segundo sentido poderia ser um deixar de entrega, deixei aos pés de Jesus, deixei com Deus, entreguei para Deus, entreguei para o Senhor, agora pertence a Ele. É um outro sentido de deixar, eu deixei aquelas flores aos cuidados da Neus, eu deixei a minha vida aos cuidados do Senhor. Eu deixei essa situação agora nas mãos de Deus. Então, é um segundo sentido de deixar. Mas há um outro também que é um sentido de evitar. Eu deixei de ir para não pecar. Eu deixei de fazer aquilo para evitar uma consequência maior. Eu deixei de é, comprar aquilo porque aquilo... Seria algo que acarretaria em comprometer o meu orçamento. Eu deixei de frequentar tal lugar porque aquilo não ia ser bom para a minha espiritualidade, para a minha fé. Então há três sentidos aqui. Mas esse aqui especificamente é um sentido de deixar de renunciar. E há muitas coisas que Jesus nos chama para deixar. Há muitas coisas na nossa vida que a gente precisa deixar. Coisas que é, precisam ser deixadas, porque senão elas vão comprometer a nossa fé, o nosso chamado, a nossa espiritualidade de discipulado de Jesus. Né? Às vezes nós precisamos deixar pessoas. Às vezes nós precisamos deixar coisas. Às vezes nós precisamos deixar lugares. Às vezes nós precisamos deixar hábitos comportamentos, práticas, posturas, coisas que nós vamos precisar deixar, que talvez sejam até listas, boas, mas que Deus vai nos chamar a deixar. Às vezes nós vamos precisar deixar algumas coisas. E essa questão de deixar, de renunciar, é algo muito presente nas Escrituras. Por exemplo, Abraão deixou a sua terra e a sua parentela por um chamado de Deus que ele nem sabia o que ia dar. Foi para uma terra que não sabia nem onde é que ia dar, mas ele foi obedecendo a voz. Depois ele deixa Isaac em oferecimento ao Senhor. Não foi fácil. A gente tem Davi que deixa lá suas ovelhas, deixa sua parentela para viver no palácio. De repente ele tem que deixar o palácio para viver escondido, 13 anos quase escondido, fugindo em cavernas perseguido, né? A gente tem o apóstolo Pedro, né, que teve que deixar é, o seu preconceito e a sua, é, como eu diria, é, seu tradicionalismo, sua religiosidade, quando Deus abre uma uma, o céu e ele tem uma visão de um lençol descendo do céu com répteis, com quadrúpedes, com um monte de animais. E ele diz: eu não como estranho, Senhor. Eu sou mata e come. E ele tem que ir lá na casa do Cornélio, na casa de um gentio, né? E lá ele vê Deus agindo e ele é quebrado, ele tem que deixar essa esse tradicionalismo, essa religiosidade, esse preconceito de lado para servir e cumprir o propósito de Deus para a vida dele. E depois os outros lá também tiveram que deixar e permitir que os gentios fossem acrescentados ao reino de Deus, à proposta de Jesus. A gente tem Paulo que diz que teve que deixar o seu currículo, as coisas que para trás é, é, ficavam, porque ele era criado aos pés de Gamaliel, ele era de uma família de posse, ele tinha autoridade, ele tem que deixar tudo isso para seguir e ser um apóstolo de Cristo e viver não mais dos recursos, mas viver na dependência de Deus, de trabalhar para manter o seu ministério. Então essa questão de deixar, de renunciar, ela é uma questão de ser um princípio bíblico. Né? De um princípio bíblico. E são coisas especiais que você é movido a fazer, e que Deus mexe com você, e que você vai ter que tomar decisões. Algumas radicais, ou talvez boa parte delas radicais. Me lembro quando eu tive que deixar o meu trabalho, o meu emprego. Estava bem, em projeção, em crescimento na empresa, um bom salário. E eu tive que deixar, tive, entre aspas, para ser missionário. eu Tive que abrir mão de, uma, de um status, de uma condição para viver de um recurso que eu nem sei se eu ia ganhar, para viver de oferta, mas você faz porque você ouve um chamado, você entende um chamado e você obedece esse chamado, sem pensar se aquilo vai ser um benefício para você ou não se aquilo vai ser o ideal ou não, porque Deus não nos chama para lugares ideais, Deus nos chama para lugares reais, e eu preciso ver qual é o lugar da minha obediência. Alguma vez, né, esse deixar talvez seja um reposicionamento na nossa escala de valores, nas nossas prioridades. Não significa que você vai renunciar e abandonar e nunca mais ver. Né? Algumas coisas sim, como algumas práticas, alguns envolvimentos e até alguns relacionamentos. Você vai ter que, ó, não mais acabou. Ou pelo menos por um bom tempo isso não vai fazer parte da minha vida, da minha história. Mas algumas coisas você vai ter que ajustar na sua agenda de prioridade. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele diz lá em Lucas 14, 26. Aquele que ama ao seu pai, à sua mãe, aos seus filhos, aos seus parentes, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo assim que você não vai mais lidar com a sua mãe, com os seus filhos, que você não tem que amar. Ele está dizendo não, que você tem que reposicionar esse, essa esfera de amor, de prioridade. Essa palavra é... é de Jesus, não quer dizer que a gente agora não vai ter um relacionamento de amor, de proximidade, intimidade com os nossos, e nem conosco mesmo. Mas significa que nós vamos ter que reposicionar nossas prioridades, colocá-las numa escala segundo Deus, não segundo eu, não segundo a minha ótica. E eu acho interessante porque estão lá os discípulos pescando, romando as redes e Jesus interrompe eles. Jesus interrompe a história deles. Jesus chega e diz: Ô gente, vamos embora aqui. Ó. E ele não fica dando um discurso, falou, olha, vem comigo que vai ser bom, olha, vocês vão receber a eternidade, vocês vão. Não, Jesus chamou e ele, interrompendo aquele processo. E a gente precisa se permitir, ou permitir Deus nos interromper. Muitas vezes Deus vai nos interromper. Para nos chamar, vai nos fazer é, tomar decisões que vão interromper um processo, para criar um outro processo. Às vezes a gente tem dificuldade né, de deixar, porque a gente sempre deixa em que, que eu vou deixar por quê? O que, que vai ser melhor do que isso aqui? O que, que eu vou ganhar né, com isso aqui? O que eu vou pôr de melhor no lugar disso aqui? E se a gente ficar pensando assim, nós não vamos atender o chamado de Jesus. É? E aqueles discípulos entenderam esse processo, se deixaram interromper pelo Senhor e obedeceram o chamado do Senhor. A questão é que nem sempre a gente obedece o chamado do Senhor. Nem sempre a gente está obedecendo o chamado do Senhor. Para que, que eu fui chamado? Qual é o chamado? O primeiro chamado é o chamado da salvação, mas e o chamado que Deus me deu? Para que, que eu existo? Qual é o propósito da minha vida? Para que, que eu vim existir? O que, que Deus está esperando de mim nesse momento da minha vida? Há um propósito, há algo que Deus preparou desde a eternidade para a minha vida. Será que eu estou atendendo e entendendo esse propósito, esse chamado de Deus, não é? Será que eu estou realmente entendendo o que Deus espera da minha vida nesse sentido? É provável que Deus nos interrompa várias vezes para chamarmos para o centro da sua vontade, que é o melhor lugar para a gente estar. E aqueles discípulos interrompidos, eles não disseram, ô oh, Jesus, o seguinte. Nós vamos no culto hoje à noite, a gente conversa, deixa a gente conversar aqui em casa, depois a gente resolve. Né? Eis-me aqui, chamo o Pedro, eis-me aqui, chamo. Né? Conta comigo, desde que não precise de mim. Né? Eles não, eles se deixaram interromper e obedecer ao chamado, porque eles entenderam que o chamado não era um chamado é, de um rabino, meramente um rabino era um chamado de um senhor, não era um chamado de um súdito do reino, era um chamado do rei do reino, e quando você entende que quem está te chamando não é um súdito, não é um profeta, não é um, 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 um sacerdote, mas é o senhor do reino, é o rei desse reino, então fica mais fácil você atender esse chamado. Talvez seja por isso que na transfiguração aparece lá Elias, Moisés, Jesus e o Pedro. E, vamos fazer uma festa aqui, vamos ficar nós aqui. Jesus falou, opa, você está doido só. Porque Jesus estava querendo mostrar para eles que ele não era um profeta, nem um sacerdote, nem um legislador. Ele era o rei, ele era o Senhor. Por isso eles ouvem uma voz que diz assim: Este é o meu filho amado, a ele ouvi agora é com ele, vocês estão conhecendo, não é um profeta, um legislador, um, um, um sacerdote, vocês estão ouvindo agora, e a sua relação, e o seu chamado agora, é o chamado do meu filho amado, a ele ouvir, e quando a gente entende isso, a gente responde de uma forma mais positiva, a gente não calcula, a gente se entrega, porque quem fica calculando em que vai dar, não se entrega, gente. Quais são os riscos? Não, é? não tem. Jesus chama essas pessoas e aparentemente não eram as mais qualificadas, porque o reino de Deus não conta essas atribuições e qualidades. Rei de Deus conta obediência e comprometimento e eles e Jesus os chama e não os chama apenas a um projeto, os chama a si, não os chama a um empreendimento, a uma filosofia, a uma ideologia, né? a uma instituição. Jesus chama a si e trocar Jesus por qualquer outra coisa é um erro e a gente troca, né? <risos> A gente troca. E Jesus, então, chama é, para um processo formativo e um, uma jornada missional. Eu vou fazer o de vocês, pescadores de homens. E essa linguagem era muito conhecida por eles, porque eram pescadores. Né? Então, eles sabiam que Jesus estava... Né? Você não aprende a pescar da noite para o dia. Todo pescador vive pela fé, que você não sabe onde é que está o peixe, se você vai ter peixe, como é que vai ser? Você vai ter que lançar a rede, a vara e o anzol e ficar esperando, então você vai ter que exercitar a sua fé, a sua paciência, não é? sua perseverança, não deu hoje, amanhã pode dar. Então eles sabiam o que Jesus estava falando. Agora, gente, o que, que os levou a deixar tudo? se Jesus não disse nada que eles iam ganhar. Jesus disse que ia dar uma tarefa a mais para eles. Por que que eles deixaram tudo, exatamente porque eles entenderam que Jesus era tudo. E quando você entende que Jesus é tudo, o resto perde em termos de valor entra num, num valor secundário. Porque se dinheiro, condição, status for tudo, se você perder, você se desvia. Mas se Jesus é tudo, ainda que você perca todas as coisas, você continua firme. Porque a sua vida não vai se basear naquilo que você tem, mas naquilo que você é em Deus. Essa é a diferença. E é isso que basicamente faz diferença de uma pessoa de fé e de uma pessoa que não é uma pessoa de fé. É interessante, gente, que essa questão de desapego, né, de abrir mão, é, é mais efetiva e mais amena quando você tem a noção de que vale a pena. mesmo sem saber no que vai, vai dar, esperança é isso, é você se entregar, não e ter expectativa, não de alguma coisa que poderá dar certo, mas é se entregar com expectativa de que vale a pena, vale a pena, e eles entenderam que havia algo maior, mais extraordinário naquele chamado, e é interessante que numa passagem, já um outro momento, lá em Lucas 5, narra a história de que esses discípulos aqui voltaram a pescar, voltaram a trabalhar. Não é o mesmo texto de Mateus, não é a mesma experiência de Marcos, nem de Lucas, nem de João. É um outro momento. Os discípulos... É, é, ouviram, seguiram, mas eles voltam para o trabalho e aí olha a experiência que Jesus dá para eles Jesus vai ensinando o povo e aí chega lá, pede o barco de Pedro emprestado e o Pedro empresta e o texto diz que eles tinham voltado no texto de, de, de Mateus e de, de, de Marcos eles estavam pescando agora em Lucas já tinham voltado os barcos estavam lá e eles arrumando as coisas, porque passaram a noite pescando. E Jesus diz a Pedro assim, Pedro, lança as redes em águas mais profundas. Senhor, passei a noite inteira pescando, não pescamos nada. Nós estamos exaustos. E aí, Pedro, imagino que raciocina, já sabendo com quem ele está falando mas sobre a sua palavra eu vou fazer e aí o texto diz que eles pegaram a quantidade de peixe tão grande que eles tiveram que chamar os outros para ajudar porque as redes estavam se rompendo Jesus estava dizendo para eles olha, vocês podem deixar tudo porque você já tem tudo e faz esse milagre para mover ainda mais, se revelar ainda mais como Senhor de todas as coisas. Dizendo para eles, não é você pelo seu esforço, pode ficar tranquilo, porque aqui sou eu que dou ordem aos, aos peixes para vir para a sua rede. E não você com a sua rede vai atrás dos peixes. Não é você pela sua competência que vai adquirir grandes coisas, mas minha graça é em você. É que vai prover nas suas, na sua vida e que vai revelar a você a grandeza de Deus. E o Pedro fica estupefato. parte de mim, Jesus, que eu sou pecador. Porque ele ali ele tem uma consciência maior de que ele não está lidando com o rabino, com o mestre. Ele está lidando com o Senhor dos senhores. E ali nunca mais ele volta a pescar. Exceto no final, quando ele, ele nega Jesus, aí ele volta a pescar. Mas Jesus vai lá e fala: Vai, palhaçada é essa, por que você está voltando? Não é? Bora. Interessante isso, né? Às vezes nós precisamos de milagres, do extraordinário de Deus que não move o coração para a gente continuar seguindo, para saber que nós não estamos seguindo uma ideologia, uma religião, nós estamos seguindo o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o que governa, o que é capaz de dizer para os peixes: e Vai para a rede dele. E às vezes a gente cansa, 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 mas quando você está seguindo a Jesus, você sabe que Ele pode fazer coisas extraordinárias, chamar a existência coisa que não existe, a hora que Ele quiser. E nós precisamos disso. E nós vamos ser também protagonistas disso. Porque o Pedro depois viu Deus usá-lo para fazer grandes, grandes coisas. Deus não chama a gente só para participar da abertura de uma igreja. Deus nos chama para participar de coisas extraordinárias que Ele vai fazer, que está fazendo na vida das pessoas de família, na nossa vida. Coisas maravilhosas, de pescarias que nos surpreendem, que vão nos deixar assim estupefatos, perplexos, diante do Senhor. O que, que é isso? Com quem eu estou andando? Que coisa extraordinária. Né? para terminar é, só contar uma historinha que eu sempre gosto de voltar a ela simples que é a história de uma menina petitinha que ganhou do pai uma moeda né? a gente não dá 10 reais para um menino pititinho a gente dá uma moedinha para ele aprender ou um real e a mãe dessa dessa criança, ela gostava e era um hábito de comprar vasos, porcelanas valiosas e fazer coleções. E a criança deixou a moeda cair numa daqueles vasos caríssimos, né? E a menina enfiou a mão no vaso para tirar a moeda, só que quando ela fechou a mão, a mão não saía de dentro do vaso. Ela tinha que abrir a mão, soltar a moeda para tirar a mão de dentro. E ela não abria. E a mãe falando, filha, abra a mão, que a mamãe vai pegar a moeda. Não, a moeda é minha. Eu tiro. Mas você não consegue tirar a mão daí se você não abrir a mão. Não, eu peguei minha moeda, eu não vou soltar minha moeda. E a mãe tentou ali, tentou e passou óleo, tentou e convenceu a menina nada. Aí chamou o pai pai, minha filha, abre a mão deixa o papai pegar a moeda não, essa moeda é minha mas minha filha aí o pai falou com a mãe vamos quebrar o vaso, de jeito nenhum esse vaso é importado porcelana não tem aqui no Brasil para comprar aí o pai teve uma ideia foi lá no quarto pegou todo o dinheiro que ele tinha na carteira falou filhinha eu troco isso tudo aqui eu dou tudo isso aqui para você, se você me der sua moedinha. Imediatamente ela soltou a moeda, tirou a mão do vaso e pegou o dinheiro do pai. Moral da história. Quanta gente a gente conhece que não solta sua moedinha? Porque não entendeu ainda que tudo que o pai tem é dela. Aí tá, pega uma moedinha e vive uma vida medíocre de fé. E não consegue usufruir de tudo aquilo que Deus é e tem para ela. porque Está agarrado uma moedinha. Os discípulos não se agarraram à rede. Porque eles descobriram que tudo do Pai a partir daquele dia era deles. E o dia que a igreja entender que tudo que Deus é e tem é dela ela vai passar a abrir mão das suas moedinhas. Eu não sei qual moedinha que você tem que abrir mão, mas vale a pena. Os discípulos abriram mão da rede, da pesca, dos pais, porque valia a pena. E com Deus sempre vale a pena. O que, é que Deus espera de mim no momento que eu estou vivendo? O que, é que eu preciso deixar? Deus está falando comigo, ou já falou em algum momento, o que, é que eu preciso deixar? Que está atrapalhando, ou que não está de acordo com o chamado que Deus tem para a minha vida? Que não se aliam à palavra de Deus, o que, é que eu preciso deixar? O que, é que eu preciso entregar para Ele? O que, é que eu preciso reposicionar na minha escala de valores, de prioridades para atender esse chamado sugiro que você ore e pergunte ao Espírito Santo ele é que vai dizer a você e a mim o que, é que eu preciso deixar o que, é que eu preciso reposicionar o que, é que ele espera de mim no momento que eu estou vivendo amém Vale a pena você deixar suas moedinhas. Vale a pena. Porque Deus não tem moedinha para você. Deus tem tudo que ele é, tudo que ele tem é seu. Amém? Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos orar, vamos ficar de pé. Você está em um canal da comunidade BTS da Brasília. Nos acompanhe também no Instagram.